0: et que j'illustrerai au travers d'histoires d'enfants et de familles extraordinaires. Mon objectif est de proposer une image de la psychologie plus originale, innovante et moderne, et faire, comme je le dis toujours, un pas de côté sur des sujets parfois difficiles. Merci pour votre écoute Entre comportements, troubles, représentations et cartes du monde. Dans ma pratique, vous l'aurez compris, j'accorde beaucoup d'importance à l'individu, certes, mais également au système qui gravite autour de lui. Mais pourquoi au juste En quoi l'analyse du système socio-familial m'aide à comprendre les comportements d'un enfant ou d'un adolescent Tout simplement parce que, de mon point de vue, les comportements d'une personne sont très souvent directement en lien avec les représentations que celle-ci a sur elle-même sur les autres et sur divers thèmes comme l'amour, l'amitié ou la parentalité. Mais d'où viennent ces représentations D'après les systémiciens, elle viendrait d'un niveau supérieur, inconscient, appelé la carte du monde. La carte du monde étant une synthèse de nos perceptions, notre vécu et nos valeurs induites par des expériences positives ou négatives vécues tout au long de la vie dans lequel se mêlent également la culture, la religion, les mythes et bien évidemment l'histoire familiale. C'est cette carte du monde qui témoigne de notre appartenance à une lignée familiale sur plusieurs générations. Les représentations que cette carte du monde engendre sont une sorte de notice ou de lunettes avec lesquelles nous regardons le monde et elles influenceraient directement nos comportements tout au long de notre vie. De ce fait, c'est donc parfois l'analyse de ces représentations qui peut nous aider à faire disparaître un comportement problème chez un membre de la famille car le dit comportement aurait parfois comme fonction de venir répondre à une représentation construite durant l'enfance. Je vous propose de vous représenter ces trois niveaux, avec au premier niveau le comportement, partie visible de l'iceberg, là où peut s'exprimer un symptôme, au-dessus un deuxième niveau moins conscient dans lequel on retrouve les représentations, lunettes avec lesquelles on regarde le monde, et enfin un troisième niveau inconscient qui est la carte du monde, terrain secret parfois miné de notre histoire familiale, empreinte de notre culture, nos valeurs, etc. Ce schéma théorique guide ma pratique auprès d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte ou d'un parent. Il me permet de mieux comprendre et appréhender un comportement. Par conséquent, avant de poser un quelconque diagnostic, je m'efforce de prendre le temps d'analyser ces trois niveaux, de porter les lunettes de l'individu et de sa famille pour percevoir le monde à sa manière et ne pas être tenté de le déposséder de ce qu'il sait pour lui imposer ce que je pense savoir avec mes lunettes à moi et ma propre carte du monde. Et surtout, pour ne pas tomber dans le piège de l'étiquette diagnostique posée trop tôt et qui a, à mon sens, des conséquences dramatiques pour l'avenir du jeune et de sa famille. Cette méthodologie de pensée fait appel à une approche intégrative, incluant de manière simultanée une approche comportementale et cognitive, premier niveau qui comporte le comportement, une approche systémique centrée sur les représentations, le second niveau, et enfin, une approche plus analytique, centrée sur une introspection de la personne sur elle-même et son histoire, pour parvenir au niveau 3, qui est la carte du monde. Ces différentes approches, en lien avec les différents niveaux, sont à mon sens interdépendantes les unes des autres, et j'avoue être fatiguée par les guerres de chapelle dont elles font l'objet, avec l'idée qu'une serait plus pertinente et efficace que l'autre. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Toutes les approches sont intéressantes et nécessaires pour comprendre l'individu dans sa globalité, et faire la part des choses entre l'inné et l'acquis, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du dysfonctionnement étiologique ou de l'ordre de troubles inhérents à des facteurs psychologiques et environnementaux. En effet, comment ne pas prendre en compte l'histoire de vie d'un individu présentant des troubles tels qu'ils soient Comment ne pas prendre en compte la part génétique et organique d'un trouble Comment nier l'impact d'un trouble ou d'un handicap sur une famille tout entière Comment ne pas prendre en compte la souffrance d'un enfant agité ou présentant des troubles invalidants sous prétexte qu'il faut à tout prix trouver une cause originelle dans l'histoire familiale Comment laisser des théories pseudo-scientifiques culpabiliser les parents et enfermer des enfants dans des étiquettes pathologisantes Prenons l'exemple du trouble du comportement, qui je le rappelle est un symptôme au même titre que la fièvre. J'observe avec une grande perplexité et une profonde inquiétude la vitesse avec laquelle les diagnostics de TDAH (trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité) ou de HPI (haut potentiel intellectuel) sont posés pour les enfants et ceux de plus en plus jeunes. Le TDAH est un trouble du neurodéveloppement dont les symptômes peuvent aisément correspondre à d'autres difficultés, à celle par exemple d'un enfant qui, par un manque de cadre sécurisant suite à une souffrance familiale, peut présenter une agitation motrice et psychique importante, des difficultés à maintenir son attention et une dysrégulation émotionnelle. Mais qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier Est-ce que le TDAH est inné chez l'enfant, et entraîne une réorganisation familiale souffrante Ou est-ce l'organisation souffrante du système familial qui crée des symptômes faisant penser à un TDAH Pas simple d'y voir clair. D'où l'importance du diagnostic différentiel qui, je trouve, est parfois trop vite balayé. Mon inquiétude porte aussi sur le HPI, haut potentiel intellectuel, dont les diagnostics se multiplient et avec parfois des bilans cognitifs ne mettant en rien en lumière des compétences intellectuelles au-delà de 130. Ce qui est pourtant une exigence pour poser un tel diagnostic. Mais en s'appuyant sur les aspects qualitatifs et des difficultés de l'enfant répondant à une pseudolise de symptômes sans valeur scientifique, les diagnostics sont tout de même posés. Au risque d'être provocatrice je me demande si nous n'assistons pas là à un business florissant autour de l'intelligence et des méthodes éducatives proposées par des pseudo-spécialistes face aux difficultés comportementales de l'enfant. Il semble aujourd'hui plus facile de dire que son enfant présente un trouble avéré, et encore mieux de dire qu'il est plus intelligent que la moyenne, que de venir travailler sur une difficulté au sein de la famille, voire du couple, en lien avec des représentations familiales et une appartenance troublée. Cela peut être également moins culpabilisant pour certains parents et je peux largement le concevoir, d'autant plus que par-dessus le marché, les injonctions à une parentalité bienveillante et positive les culpabilisent déjà bien assez. Je ferai d'ailleurs un épisode à ce sujet et je vous renvoie à l'excellent podcast de Caroline Gonman, psychologue, sur la critique de l'éducation positive et bienveillante. Attention, loin de moi l'idée de dire que les troubles tels que le TDH et le HPI n'existent pas. Ils existent, je ne le nie pas. Je reçois de nombreux enfants et adolescents qui en souffrent. Mais ce que j'avance, c'est qu'il me paraît imprudent de poser des diagnostics trop rapidement sans avoir regardé ce qu'il se passe autour de l'enfant qui en est l'objet. Je reçois dans mon cabinet dans les institutions dans lesquelles je travaille des jeunes présentant des difficultés de comportement qui s'expriment la plupart du temps par une forte agitation motrice, un refus de l'autorité, une difficulté à gérer la frustration, une difficulté à gérer les émotions, avec une intelligence préservée, voire parfois assez surdéveloppée. Une grande majorité de ces enfants ont un diagnostic de TDAH ou HPI, où les parents et les professionnels se questionnent sur le sujet. Parfois, le diagnostic ne fait aucun doute. Néanmoins, j'assiste avec impuissance à une pathologisation de certains jeunes aux histoires de vie chaotiques ou issus de familles en grande souffrance, dont l'étiquette de TDAH ou HPI vient empêcher tout travail familial, car le problème c'est le jeune et non le système familial. Cela laisse les familles et le jeune dans un grand désarroi, car les méthodes traditionnelles rééducatives et comportementales ne fonctionnent pas. La famille ou un tiers nous demande à nous, professionnels, de réparer leur enfant. Comment ne pas prendre en compte les systèmes familiaux souffrants de ces jeunes et se cantonner à rester au niveau 1, c'est-à-dire à traiter le symptôme, le comportement problème et de tenter de le réparer comme on réparerait une voiture en panne Les parents démunis attendent de nous que nous rééduquions leur enfant pour diminuer la souffrance de celui-ci et surtout diminuer leur souffrance, notamment leur immense culpabilité, amplifiée par ailleurs par les retours négatifs de l'école et parfois de la famille élargie. Et si c'est cette culpabilité qui générait des difficultés chez l'enfant Si d'autres difficultés au sein de la famille pouvaient expliquer le comportement de l'enfant Un autre angle de vue me paraît possible quand les accompagnements classiques ne fonctionnent pas et que les difficultés de l'enfant s'installent avec un fort risque de chronicisation, c'est-à-dire le risque que l'enfant intériorise ses troubles du comportement comme faisant partie de sa personne et que les parents continuent à s'enfermer dans leur culpabilité et l'épuisement et développent une représentation d'eux-mêmes comme étant des mauvais parents. Dans ce contexte, pour reprendre la métaphore de la fièvre, cela reviendrait à donner un doliprane à une personne fiévreuse et ajouter d'autres traitements car celui-ci ne ferait pas effet et les symptômes risqueraient de s'aggraver car nous ne prenons pas le problème dans le bon sens. En effet, certains jeunes se retrouvent avec une addition effrayante de prise en charge. Psychologues, orthophoniste, ergothérapeutes, psychomotriciens psychopraticien en tout genre, pour tenter de calmer une agitation motrice et psychique importante. Et on se retrouve alors à faire comme le dit Jean-Jacques Guillarmé, professeur émérite en psychopathologie, un peu plus de ce qui ne marche pas, plongeant encore plus le jeune et sa famille dans une souffrance extrême. On cherche désespérément à traiter les conséquences du trouble, plutôt que s'intéresser à la fonction des symptômes qu'il engendre. À quoi servent-ils on continue à s'acharner sur le jeûne en passant parfois par l'administration de traitements plus lourds les uns que les autres, sans que rien ne bouge pour autant. Comme le dit Jean-Jacques Guermet, il pleut toujours sur les mouillés. Alors faut-il ne rien faire Bien sûr que non. Mais il est indispensable, à mon sens, de travailler à la fois sur le comportement et les symptômes du jeûne avec des méthodes traditionnelles de remédiation, et donc de travailler au niveau 1, mais surtout de travailler avec la famille sur ses représentations, pour que la famille trouve elle-même les ressources et les solutions pour faire face au problème en modifiant ses représentations qui engendrent le comportement problème du jeune. Si ce pourquoi le symptôme est présent n'existe plus, celui-ci cesse d'exister car il n'a plus de fonction systémique dans la famille. Dans le cas du TDA justement, il est proposé aux parents le PEHP, Programme d'entraînement aux habilités parentales, plus connu sous le nom de la méthode Barclay. Cette méthode a fait ses preuves dans le cadre strict du TDAH et du TOP, trouble oppositionnel avec provocation, et je ne la dénigre absolument pas. Bien au contraire, je m'en sers très souvent dans ma pratique, car ce qu'elle propose reprend les bases d'une éducation limitante et l'analyse fonctionnelle des comportements proposés aux parents peut être un outil précieux pour aller travailler sur leur représentation. Néanmoins, quand il s'agit d'un enfant qui a été à mon sens diagnostiqué à tort TDAH et dont le trouble a une fonction dans la famille, J'observe avec étonnement que ce programme ne marche pas du tout, ou disons que les résultats positifs ne sont pas pérennes dans le temps. Mais pourquoi Parce que nous avons répondu seulement au niveau 1. Nous avons traité les symptômes et le comportement avec des méthodes éducatives telles que les tableaux de comportement ou le renforcement positif, par exemple. Le trouble de l'enfant ayant une fonction systémique dans la famille, si nous ne travaillons pas avec les parents sur leur représentation, alors sur le long terme, rien ne bouge, et les symptômes persistent voire s'aggravent car nous tapons sur le symptôme qui a une raison d'être et donc l'enfant résiste. Souvent, les difficultés de l'enfant ont comme fonction de répondre aux représentations que le parent se fait de lui-même comme étant incompétent, incapable. Et très souvent, quand on creuse un peu, ces parents-là ont vécu des expériences de vie répétées dans lesquelles on leur a dit ou fait comprendre qu'ils étaient nuls et incapables, jamais à la hauteur, avec une éducation soit trop rigide, soit trop permissive qu'ils ne veulent surtout pas reproduire avec leurs propres enfants. Leurs perceptions d'eux-mêmes en ont été fortement impactées. Les difficultés de leur enfant ayant pour conséquence de les enfoncer un peu plus dans ces représentations néfastes d'eux-mêmes et les émotions telles que la culpabilité, la tristesse et la colère jaillissent de plus belles et enferment l'enfant et ses parents dans un cercle vicieux terrible, la boucle est bouclée. Le problème devient le problème et ensuite c'est la relation que la famille entretient avec le problème qui devient le problème comme le note Michael White, thérapeute narratif. Qui n'a jamais vu un enfant étiqueté de pénible à l'école faire des bêtises pour répondre à la représentation que les adultes ont de lui et qu'il finit par avoir de lui-même Qui n'a jamais vu ses parents qui se cachent au moment de venir chercher leurs enfants à l'école par peur d'être encore reçus une énième fois par l'enseignante pour s'entendre dire que le comportement de l'enfant ne va pas Notre enjeu en tant que professionnel est à mon sens de bien cibler l'origine d'un trouble et d'aider les parents à développer leurs ressources parentales plutôt que de chercher à combler les manques de l'enfant. Il s'agit alors de faire prendre conscience aux parents de leurs représentations limitantes et négatives d'eux-mêmes afin de les modifier à partir d'expériences positives dans leur parentalité et de mettre en place de nouveaux comportements plus en lien avec leurs aspirations profondes et leurs valeurs. Cela influencera positivement le comportement déviant de l'enfant qui n'aura plus de raison d'exister. Dans certaines familles, les expériences parentales et individuelles positives sont souvent noyées sous le poids de la culpabilité, du sentiment d'incompétence, de l'épuisement parental, voire de la dépression. Ce travail auprès des parents peut prendre du temps. Mais ce temps est précieux s'il peut éviter à l'enfant de porter une fausse étiquette pathologique toute sa vie et éviter aux parents de rester avec leurs représentations négatives d'eux-mêmes. Notre rôle ne serait-il pas de leur faire faire à eux aussi un pas de côté et de percevoir autrement les difficultés de leur enfant avec comme adage le passé pour comprendre, le présent pour agir et le futur pour promouvoir.